0: Välkomna till Klimatford Det var ju ett tag sedan vi hördes faktiskt och jag är glad att vara tillbaka. Vi ska nörda ner oss igen i massa spännande områden. Vi har haft en liten parentes där vi har pratat med politiker inför och efter. Snart valet kommer också komma. Snart hoppas vi för att se vad som händer här. Och det händer ju onekligen mycket, eller hur Mattias? Du har fullt att göra kan man säga.
1: Ja men så är det på svensk nivå, den nya regeringen i varenda kommun och region är det också nytt styre, ibland nygammalt och ibland helt nytt och på EU-nivå så är det jättemycket som är nära sitt slut det vad gäller Fit for 55, alltså deras klimatmål för 2030. Och sen när vi spelar in det här, ja, då är det sex dagar kvar till det årliga globala klimatmötet den här gången i Charmel Chek. Så nationellt på EU och på global nivå så oj vad det händer.
0: Och man kan säga att om man jobbar eller är intresserad av klimatfrågan så kan man säga att det har ju inte blivit mindre att göra de senaste veckorna. Och det finns all eh, anledning att eh, både med glatt, med leende och ibland kanske lite... Oh, 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 vad mycket att göra, inställning, eh, att eh, ja, vi fyller våra dagar, eller hur Mattias?
1: Men, så är det, when the going gets tough, the tough gets going. Och det, är det vår podd blir ju, slår ju nya kvar hela tiden. Och det blir ju viktigare och viktigare också. För det är så många olika saker där man hoppar över de där första stegen. Nu till exempel är det jättemycket diskussion om. För bara att ta ett exempel, reduktionsplikt. Och då liksom orkar man inte mer förklara för folk, vad är det? Men då har vi en podd där man kan lyssna in och fatta, vad var det egentligen det här.
0: Exakt, så det är bara att gå tillbaka. Eller så får vi snart återkomma om just reduktionsplikten. Men nu... Nu idag ska vi prata lite mer om jordbruk och vi var inne och berörde lite frågan när vi hade Åsa mig mm. för några, några månader sedan. Eh, även om det var Just det, då var ingången
1: livsmedel exakt, allt, men det hänger ihop. Exakt,
0: och hon började lite kring eh, problem, att det, det är en ganska eh, problematisk eh, att förstå om vi nu ska ha klimatfördammning och därför har vi med Rossi. Eh, hej! Välkommen! Du är en entreprenör som har jobbat med att hacka foodtech Spice Så fint eh, det sägs på engelska. Sen, eh, redan sedan 2008 och bland annat för att skapa transparens i matkedjor så att vi kan som kund välja rätt. vore roligt att ha med dig och oss vid något tillfälle. Men nu är det mer fokus på eh, det som kallas regenerering av jordbruk eh, och för att skapa så resilienta och effektiva jordbruk som möjligt. Men du... Berätta lite mer om dig och vem är du och varför drivs du just frågan kring eh, jordbruk?
2: Ja jag kan väl börja om vi då börjar med jordbruket så är det eh, kanske egentligen klimat och miljöfrågan som driver mig och som har drivit mig till jordbruket <laughs> eh, för att jag ser eh, eller i, i min research eller vad jag ska kalla det så har, har jag gått en utbildning som heter Soil Advocate och där får man lära sig bland annat mycket om matjorden eller topsoil, vad som händer i jorden och min slutsats har då varit att jorden, jordbruket är en en stor, stor Möjlighet för oss att binda otroliga mängder koldioxid så det egentligen... just, det,
1: just detta att binda koldioxid är ju tricket i klimatfrågan Vi ser i PCC-rapporter och annat som berättar att vi har allt för mycket koldioxid uppe i luften Vi behöver bli bättre på elbilar och gud vet allt, allt det vi pratat om på podden Men vi måste också binda mer koldioxid och därför är det så gött att höra dig berätta att du har en del av lösningen här
2: Ja, jag känner att detta är lösningen Det finns andra också men eh, många kanske man krånglar till lösningen, även om jordbruket är ett komplext eh, system eh, så är det ändå så att man kanske krånglar till det med massa teknologier och då tänker jag på, inte, nu är det inte den teknologi, men att man gör eh, odlingar på höjden till exempel, eller man Ska ha en videokamera som flyger över marken och titta på jorden. När man istället kan titta på jorden, lukta på jorden, känna på den. Hur mår den? Det behöver inte så mycket mer än kunskapen för att se. Och ibland så kanske vi gör lite krångligare
1: än vad det behöver vara. Mm. Det är ju budskap vi älskar på Klamot för som liksom, du kan göra lite enklare för oss alltså, du får jättegärna förklara hur mm. det går till så jag som liksom fattar, och går, går ut och känna, lukta fattar, är det här en kolsänka, är det här klimatsmart eller inte?
2: Ja, så i det regenerativa jordbruket så följer man vissa principer och de principerna, eh, ja så som det är nu så helar det ju jorden och bland annat då ska man inte röra i jorden för mycket för där är mycket många samhällen som förstörs om du plogar till exempel eller besprutar med kemikalier plogningen får, om man nu ska göra det så får det bara gå ner några centimeter för mikroorganismer och bakterier som har det, inte, det finns något som heter mycorrhizal fungi också som är en, ja, en hjälpreda kan man säga till växterna. En naturlig sådan, en, eller
0: hur? Ja. Mm. ja,
2: precis. Absolut. En naturlig. Den, den kan börja växa om den har rätt förutsättningar. Och då är det viktigt att man inte besprutar och inte eh, rör i ja ploga till exempel. Det är ju det bästa. Mekanisk eller kemisk beröring kan man säga.
0: Får jag bara skjuta in där? Mm. Vad är skillnaden då på vi som inte är där och, och odlar och, och så? Vad är skillnaden på regenererat jordbruk och så att säga med traditionellt jordbruk?
2: Det traditionella jordbruket som du säger kallas också konventionellt jordbruk. Och man kan väl säga att det började uppstå på 40-50-talet när, när vi började bespruta mer och mer och vi hade efter andra världskriget egentligen när vi hade problem att se människor med mat och samtidigt så förnyades en process som gjorde det möjligt att göra storskalig tillverkning av konstgödsel och initialt så var, såg man stora förbättringar i skördarna med detta men vad det gör är att det är lite som om man knarkar, du behöver mer och mer för att få samma kick.
0: <laughs>
2: så att det är samma för jorden att du behöver liksom hela tiden mer och mer och sedan så blir det ohållbart för jorden att blir sämre och sämre och jag skulle vilja läsa en liten radda som är ett litet ja, ett händelse för kan man säga. Det vad som kan hända om man förlorar mångfalden i jorden. Så först är det då mångfalden försvinner eller minskar mycket. Då blir det mindre näring i cyklerna. När det händer så behöver man en ökad användning av konstgödsel. Ökad, eh, eh, när man ökar konstgödselingen så ökar också ogräsväxten. För eh, många ogräs är, är storförbrukare av kväve. Vilket finns i konstgödseln. Så då växer den mycket bra. Då det genererar då att du måste börja bespruta för rogräs. Till exempel Roundup. Och i Roundup så finns något som heter glyfosat. Och detta anses vara en eh, typ av antibiotika. Antibiotika dödar alla bakterier. Ja, kanske inte alla bakterier men det dödar mycket bakterier. Och jordarna, en frisk jord, är beroende av bakterier. Dessutom så är många ogräs något som heter kellater, och kellater binder metaller till sig som zink, magnesium, mangan, järn, koppar och dessa metaller är näringsämnen som växterna använder för att skydda sig mot sjukdomar. Så då är det vanligt att de får svampsjukdomar och det är inte då samma som mycorrhizal fungi för det är en bra svamp, detta är svampsjukdomar. Då måste man spruta med någonting som heter fungicider eller svampgift. Och fungicider är skadliga för jordbiologin och det dödar även pollinatörerna och då får vi ett problem till. Och bristen på näringsämnen för växter gör även att det är mottaglig för skadeinsekter. Och då måste man ha insektgift, insecticides.
0: Så en faslig massa bekämpningsmedel. Bara för att man ja, börjar med ett, liksom, och det bara blir en ond ja.
2: Exakt, men sen så är avslutningen här den är också jätteviktig för den här insektgiftet, insektgiftet, det tar inte bara död på en utan det tar död på de flesta insekterna och på varje skadinsekt så finns det flera hundra bra insekter som bland annat dödar skadinsekter.
0: Okej, okay, så komplicerat. Ja. Och, och det här låter ju som när du berättade så här så låter det ganska självklart att man inte ska göra det här. Är, varför mm. är det då så att vi fortsätter med det som kallas det konventionella då, jordbruket? Och, och för övrigt så vill jag bara liksom gå tillbaka lite till det du inledde med. att denna, Debatten är ju, och det kan ju vara så att den är så komplicerad, att det, det är få som beger sig in i den. Men det känns som en ja. otroligt viktig debatt att ta upp
2: Detta är en otroligt viktig del av hela, hela vår eh, överlevnad egentligen. I och med att eh, om, ja, vi kan sänka ner så otroligt mycket mer koldioxid i jorden än vad som redan finns. och den Binder redan, var det är, 2300 miljarder ton. Men vi kan trycka ner ännu mycket, mycket, mycket mer.
0: Men Mattias, vad skulle du säga? Är ja, alltså. Hjälp oss förstå där.
1: Hjälp oss förstå det. därför att vi har ju pratat både om... Eh, du vet såhär carbon capture and storage då är det ju storskaligt plocka ner koldioxiden vi har pratat om biokol där man gör den här kolen som måste bort från atmosfären till klumpar så att säga, stoppa ner den någon meter under jorden där det ligger kvar och det här är ett tredje sätt helt enkelt att binda mer kol och få bort mer kol från, koldioxid från atmosfären, eller?
2: Ja, ja precis och det ena utsluter ju inte det andra men detta är definitivt ett tredje sätt i sammanhanget och eh, saken är att om du har en frisk jord eh, nu att det, det är väldigt mycket, så det är mycket att tänka på här i de här olika cyklerna och i kretsloppen som finns i jordbruket, men om vi börjar med det konventionella jordbruket och den besprutade där, om vi kommer ihåg det lilla som jag läste här innan så blir det till slut då att jorden dör mer och mer och man använder plogning i sammanhanget också därför att det blir så mycket ogräs och för att ta död på ogräsrötterna till exempel så plogar man och man besprutar Men jorden blir också hårdare och hårdare. Så man då tittar på när det regnar till exempel, som de som är lite äldre kan ju kom kanske komma ihåg att det var så mycket vatten på åkrar och på jordar. Nej, Gräsmacken det så ner. Ja, det sjönk ner. Man kan också eh, nämna här att, att om man tittar på en konventionell jord, en dålig rätt så hård jord, kan man ha en infiltration på en 2,5 och centimeter kanske på en timme. Där en bra regenera, re, regenererad jord kan infiltrera upp till 16 eh, inches. Inches, ja, 16 gånger 2,5 blir det då. Nu har har ja, du ju bort mycket i USA 50 centimeter och sånt där. Det är
1: mycket stor skillnad, det är viktigt kanske. Ja, precis.
2: På bara några minuter.
1: Just det. Ja. Och det där är ju extra viktigt bara för att vi ska komma ihåg att vi är på klimatfördömming. Så klimat är ju dels att minska utsläppen men också att bättre anpassa oss till ett förändrat klimat, tyvärr. Där ja. vi ju räknar tyvärr igen med våldsammare skyfall. och Om vi då kombinerar våldsamma skifall med att marken kan inte ta, ta hand om det där vattnet, ja, då ligger vi ju till. Mm. Mycket pytt till.
2: Och då kan jag också nämnas att om man har friska jordar så är ju vatten, det finns två olika vattencykler. Det finns ett stort vattencykel och en liten vattencykel. Och båda de här blir väldigt störda när man har, när man har konventionellt jordbruk tillsammans med stora städer. Mm, det. det blir något som heter Heat Islands eller värmeöar ifrån städerna. Och det trycker bort luft. Eller inte luft, vatten menar jag. <laughs> Plus att mycket utav vattnet från de här hårda jordarna rinner bara bort. Och då drar med sig toppskiktet av jorden också. Och därför så rinner det inte ner någonting i grundvattenreservarerna. Och på så sätt så behöver vi konstbevattna. Och konstbevattna då tar vi från grundvattnet. Och... Nu börjar grundvattnet ta slut eh, och då, ja, i, en, i en regenererad jord så infiltreras det och plantorna kan använda det. Eh, Mycorrhizofungi, bakterier eh, och så vidare kan använda det, men sen det som inte behövs precis där åker ner och åker vidare till och en del eh, transpireras upp också. Så i
0: så vi skapar genom det så skapar vi även eh, mer resiliens för liksom, övrigt liv eller stadsliv eller vad det nu har för att just motverka eventuella översvämningar som inte kan ha någonstans att ta vägen. Så där är många Exakt. delar i det. Men min fråga är där. Jag ändå kopplat tillbaka till min fråga tidigare. Varför är det inte då vitt diskuterat att man går över till den här typen av odling istället för det som faktiskt jag menar, enligt din beskrivning faktiskt förstör inte bara jordarna utan för så mycket mer och framförallt för vår framtida resiliens. Mm.
2: Jag tror det är så här att det är ett movement som är ganska så nytt. Vissa har såklart hållit på med regenerativt jordbruk i Flera decennier, men eh, 10-20 år. Men eh, jag tror också att det kanske är lite krångligt.
0: Mm.
2: Eh, det blir lite jobbigt, ah, men det är så här. Det är många bönder som eh, jag och andra har pratat med som, som säger att nej men det går inte. Nej man måste göra så här,
1: annars går det inte. Och, vad är det konkret man gör annorlunda då? Hur går det till?
2: Du menar i just det regenerativa jordbruket? Det. vad
1: är det man tycker ja. är knepigt?
2: Ja, det första, första. En av de viktigaste grejerna i det är att du måste förkasta allt du kan om ditt jordbruk. Om, om du för ett konventionellt jordbruk. Sedan måste du lära om dig. Och det kan ju kännas lite jobbigt för det är ju rätt så mycket att lära sig. Sen är det mycket som kanske kan vara kännas logiskt när man väl kan det. Det är dock... Eh, mycket att bita av. Och jag tror att många, vi vet ju också att jordbrukarna i, inte bara i Sverige men på många ställen i världen, börjar bli äldre och äldre. Medelålder över 55. Så att det är inte ska de börja lära om sig och det blir lite jobbigt.
0: Som det, med det är med allt annat vara. nytt. Ja. det vill vi inte och sedan, så,
2: sedan så får de inget stöd i en sån här transformation heller utan det är någonting man får bekosta själv och det tar ändå minst tre till upp till tio år att göra en, en förändring som ojojoj ska... oj. ja det är ju ingenting du måste vänja vänja dig av ifrån äh,
0: knarken knark, allt knarket <laughs> ja. jordarna måste vara knarkavvändning Mm. Ja och det är Just sanning det är, det är tragiskt men så är det Och det... under den eh... långa
1: tiden kan man göra klimatnytta steg för steg då eller kommer liksom klimatnyttan både för klimatanpassning och utslutning kommer den först efter alla dessa år
2: Nej utan man kan ju se det successivt eh, så att det kan ju vara man kan ju känna hoppet efter, du kan säkert det beror också på vilken jord det är och var man är någonstans och hur illa det är Innan man börjar. Men eh, vissa eh, bra exempel ser ju redan efter ett år, om man har gissat eller trott rätt när de börjar odla något som kallas för cover crops. Mm. Det är en täcke för att eh, man ska inte lämna en jordbar till exempel. Det är en av de principerna också som man använder sig av i regenerativt jordbruk.
0: Eh. Fråga, är det så att det lyser med sin frånvaro i de politiska samtalen, den här alltså, du nämnde att man kanske behöver stöd och då har man inte det. Jag tänker lite också, Mattias du nämnde COP coming up, det är inte så att den frågan har syns och hörts mest i de cop vi har varit med i i alla fall, eller jag.
1: Nej, du har ju rätt. Däremot så börjar man ju prata allt mer om att jordbruket står näst på tur. Mm. Alltså, vi har kommit en bra bit med transporternas omställning, har nog alla sett. Vi har kommit en bra bit med industrins omställning och vi på hushållsnivå vet ganska många av pusselbitarna som vi behöver göra i alla fall. Medan den sektor som liksom hittills, och det var Södra de mig också inne på, hittills har ganska mycket kommit undan med att göra nästan ingenting i jordbruket. Så att det är liksom väldigt väl tajmat att prata om det nu i alla fall.
2: Mm. Ja, det är det verkligen. Sen... Min tanke där är väl lite att eh, börja med jordbruket för om vi, om vi kan binda koldioxid som vi släpper ut via transporter, många transporter i alla fall, så kan man ta transporterna sen, men det är ju inte... Mitt, det är inte mitt beslut att ta.
0: Nej ja, men det är rätt att påverka eh, diskussionen och debatten om det och var man börjar så, såklart och, och jag menar ju mer vi gör på alla områden kan man väl ändå säga desto bättre och desto ja. snabbare. Eh, jag har också då en fråga som vi, du nämnde inledningsvis med tekniker som kan hjälpa till. Jag hamnar ofta i diskussionerna men nu ska vi inte ta de här jordbruksmarken och bygga på. Vi bor ju här i Skåne. Eh, du gör oss är ju ändå här, Mattias. Ja. Du, är ju inte, du hänger ju inte här så mycket, men du, är ju ändå, du har ju en, en litet... Av börja. Ja. Så vi vet att jordarna är ju heligt i den diskussionen, men samtidigt så bygger vi. Och så börjar man prata om lite det du sa innan, vertikala äh, äh, odlingar, och att det i vissa fall till och med skulle kunna vara att föredra. Var, hur tänker du när man hör den diskussionen? Var, var, hur ska man tänka som stadsbyggnadsansvarig eller... Eller ja, arkitekt, studerande Hur ska man tänka här?
2: Ja, det är väl också åsikter. Men vertikala odlingar som business har ju fortfarande inte riktigt visat sig äh, vinstdrivande. Och mm. inte jordbruket heller. Nej,
0: för den delen. <laughs> <laughs> ja,
1: jag vet inte.
2: Men samtidigt så kanske det gäller att man hittar rätt... Sätt att göra vertikala odlingar, jag vet inte. Eh, för jordbruket är det ju definitivt så. Och, eh,
1: kan jag jag tänker det är efter. jättespännande med vertikala odlingar och älskar när jag ser det och avundas mina kompisar som har det liksom i köksfönstret och sådär. Men på stor skala de stora jordbruksprodukterna, det är ju saker som i Skåne sockerbetor det sockerbet och det är potatis, det är majs alltså, hur tror Våra är det, väggar hade varit fyllda. Ja.
0: Det är ändå ett ganska högt hus. Det var jätteroligt med bara en massa potatis längs hela väggarna.
1: Får jag på er när du går ut?
0: Ja, Ännu värre med sockerbetorna. Herregud, de är ju Stora ja. som helst. Ja, okej, okay, jag fattar. Ja, ja. Nej, men det är en ja, bra poäng. Ja. Nej, och det, jag tror också att vi
2: behöver liksom alla mikroorganismer och de samhällena som finns i jorden som inte kommer finnas om man gör vertikalodlingar som har lösningsmedel, eller så inte lösningsmedel, men som har vätskor där de får sin näring ifrån. Så för min del jag också tidigare eh, tittat på vertikala odlingar och det är ett spännande koncept tycker jag. Men, men jag, jag, jag tror inte på det. Jag tror mer på eh, att odla på riktigt. Och, och i stadsmiljö så tror jag också att vi måste försöka täcka mycket mer med växtlighet för växter har ju en kylande effekt också. Så det blir liksom som en eh, och heter det? Aircondition som kan använda solenergin fast den kyler ner med hjälp av solenergin kan man säga. Ja, så det är liksom dubbelt bra och står det då inomhus och är vertikalodlat och så vidare så bidrar det inte till det. Mm. Vi, ja så har vi en byggnad till, kanske en jätteplåt där det ska odlas i och det strålar eh, reflekterar massa värme från solen också. Och det är det vi vill undvika.
0: Och vad skulle du då säga med alla de tankarna du har? Vad skulle du helst vilja se framöver? Vad skulle du säga är det absolut viktigaste för att få till den här mer hållbara inte bara politiken utan kanske tänket kring det också?
2: Ja, då får vi gå tillbaka till att vi får glömma allt vi har lärt oss och lära om. Jag tror också att det är jätteviktigt att bönder kan få möjlighet att föryngras eh, inte personligen då utan bytas ut, <laughs> men eh, ge ge förmildrande för eh, förmildrande omständigheter till personer som är yngre och vill leva på sitt jordbruk eh, utbilda dem eh, i det men även de äldre som redan håller på och som vill fortsätta men det, som det är just idag, inte bara i Sverige, och många gånger så pratar jag om inte bara om Sverige därför att vi är ett väldigt litet land men, men vi måste självklart bidra också. Men många bönder, eh, är, eller man, det är svårt att komma till att köpa en gård som är eh, som ny och man kanske inte har sparat ihop pengar eh, och sedan så blir det extra dyrt om man köper mark för att odla jämfört med om du köper mark bara för att ha marken. Vilket också är väldigt konstigt. Men så är det. Och sen så tror jag också att vi behöver föra in i skolor. Utbilda eller lära barn, ungdomar, unga vuxna även oss som är äldre också såklart men jag tror det viktiga är att man för in det tidigt, så att man har det med sig hela livet och då väljer man rätt redan från början, man har valt vant valt sig vid att välja rätt. Så man behöver liksom inte reflektera över att oj vad jobbigt, nu måste jag fundera här eller oj vad jobbigt jag måste ändra på, men jag vill ju faktiskt köpa den där grejen som är packad i plast eller vad det nu kan
1: vara.
0: Det som är ändå intressant att höra är vi var inblandade i en konferens i somras eh, för en organisation som heter Better Cotton och det är ju bomullsodlingen globalt. Och Där var vi hade med bönder och hela upp i kedjan till eh, de stora eh, kedjorna IKEA och H&M och så vidare. Och det, det som är, var intressant var att det kom faktiskt upp diskussioner om både det re 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 regenerativa, <går> det är inte helt enkelt ord, Nej, men också inte. det här med generationsväxling och, och, och det livslånga lärandet att vara beredd att, att anpassa för att kunna vara en del av lösningen också framåt. Så det, det sker mm. ju ändå liksom lite men det, det är klart att det lyser ju med sig och kanske i de stora sammanhangen om att, att behovet... Eh, kanske väldigt ter sig lite nischat men det bör berör oss alla. Så, så den här diskussionen borde ju vara mer närvarande precis som du säger i allt från utbildning politiken, näringspolitiken. Fråga på tal om näring eh, liksom så att säga köparen i det här. Eh, jag vet att du har jobbat en del med stora matvaru eh, Kan man liksom sätta lite krav därifrån att vi vill bara ha produkter som är Genererade, producerade ja. av regenerativt jordbruk.
2: Ja, absolut. Och jag tror att ett bra steg för oss är både att vi kräver lagändringar. Eh, vi som är de äldre konsumenterna. Eh, att vi kan eh, välja sådant som är. Eh, vad heter det här? organically grown.
1: Men det kan vi väl, kan vi inte bara köpa kravmärkt ja. eller liknande, eller det du inte menar du?
2: Jo, 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 eh, absolut. Det, det är ju en bra början för det där jag menar att om man väljer krav så eh, kan vi sakta men säkert fasa in det som någonting som blir det vanliga istället för tvärtom. Och nu är det ju lite sådana här grejer också som att bunden som vill vara kravmärkt får betala medan det kanske är, borde vara den som är, besprutar våra marker med gifter borde få betala istället så att den som inte gör det kan få sin kravmärkning till exempel mm. så att man vänder på det lite
1: där har du ju dubbelt rätt tycker jag. D dels har vi ju faktiskt enat om det. det är liksom, den heter ju det förorenaren betalar betala principen, polluter pays principle. Den står inskriven i FN-stadgan och EUs grundstatuter och i grunden för svenska miljöbalken och liknande. Men ändå har du ju rätt att det är ju gång på gång den som ja. gör något som är bättre för miljöklimat som måste ta notan. En annan grej ja. som man ska komma ihåg bara innan samtalet går vidare är att när jag frågar folk, vad tror du krav står för? Så brukar folk tro att k där förmodligen står för klimat men det står ju för kontrollför. Det är ju nästan så att, att man skulle önska att våra vänner på de här certifieringsorganen lite tuffare och lite tydligare lyfter fram de klimatfrågor mm. vi diskuterar idag.
2: Ja, och den vet, det kanske kommer någon ny eh, Krav. stämpel, certifiering som blir re. Jag vet att man jobbar på det i, eller det finns redan i USA, en som heter ROC. Och de ska väl komma till oss Vad Europa står det också. för då ROC? Regenerative Organisation Certification.
0: Det ser vi fram emot. Superspännande. Det känns som en fråga som vi definitivt borde vara närvarande för att det är ju också en lösning på ett problem. Alltså Skulle vi kunna ja, få precis. till ett mer regenererat jordbruk som det låter på dig så kan vi också lösa andra delar av våra klimatutsläpp och fånga, och, och fånga upp utsläppen på ett annat sätt. Så det känns som att det här behöver vi ta med oss och ytterligare borra i. Jag tänker att tiden går ju snabbt när man har kul. Vi har fått en liten jo. insyn.
2: Jag har en viktig ja, grej säg. också, en, en sista. En jämförelse på en morot. en regenererad, som har levt i en frisk jord. Eh, jämfört mot en, en konventionellt odlad jord eh, morot. På en regenerative morot kan man få får man upp till eh, 200 morötter konventionella i näringszerna, så att en morot eh, är lika mycket motsvarar en eh, 200 stycken konventionella. Så vi har ju en, en, en eh, Helt en annan näringsriktighet också om man får en frisk jord med mer näringsämnen i.
0: Det var ju väldigt, för man vill inte äta 200 morötter bara för att få i det där, kände jag där. Nej, eller som <skratt> det var ju väldigt min, bra. Mammas,
2: min mammas generation behövde en apelsin mm. men vi behöver åtta för att få göra samma näring.
0: Ja, den är bra, bra medskick och avrundning för det, för det är tål verkligen att tänka på den typen av av budskap tror jag också sätter sig ganska snabbt i att förstå varför det är väldigt viktigt ja. att tänka vad vi faktiskt gör med våra jordar idag. Eh, stort tack Rosi för att du ville vara med. Eh, Mattias tack vi tack. hörs ju snart igen därför att precis som du nämnde KOPP är i antagande och vi ska prata med Mattias Frumeri här alldeles eh, strax eh, om nästa kapitel. Sveriges eh, Precis ja. i koppförhandlingarna. förhandlingarna och höra lite, vad är läget? Hur, eh, vad, vad händer? Vad kommer vi kunna se fram emot? Kanske vi kan ställa frågan, har man denna fråga kring regenerativ jordbruk uppe eller inte? Den kommer vi i alla fall skicka med wow. oss. Så bra. Så, eh, det kan du vara beredd på att vi kommer inte släppa den här frågan. Stort tack för idag. Vi hörs och ses snart. Och för er som då lyssnade helt plötsligt helt första gången på Klimat Dummies, så kan vi berätta att det finns massor med avsnitt där du kan borra ner dig allt från kläder och livsmedel och vilka energislag som man kan tänka på som de mest, mesta och bästa för klimatet och lite annat. Och vi kommer tillbaka snart helt enkelt. Så tack för idag. Ha det bra.